0: Ich bin wirklich stolz, an diesem Montagmorgen einfach hier äh, mit dir wieder, lieber Thomas, diesen Podcast aufnehmen zu können. Es ist äh, eine wahre Freude. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war ein bisschen in Sorge. Weißt du warum? Warum? Ich habe dich gesehen am Wochenende mhm. im Fernsehen. Ja. Bei Sky. Ja. Alle Spiele, alle Tore. Ja. Und ich habe einen Mann ich sage jetzt ganz bewusst nicht Sportmoderator, Moderator insgesamt, Fußballmoderator ähm, gesehen, sondern einen Mann gesehen, der gebrochen war, dem es schlecht ging, der wirklich, der wirklich angezählt war und es war nicht weiter Walter, hm. sondern es war Thomas Wagner, der da stand und quasi implodiert ist, das war der Geysir aus der Vulkaneifel war quasi nie, kein, kein Geysir mehr, sondern es ist implodiert, was da passiert ist. Und da Aber trotzdem noch die richtigen Fragen gefunden. Die richtigen Fragen, die überall zitiert worden sind, Chapeau dafür. Es ist äh, wirklich keine besseren Fragen, hätte man stellen können und äh, keine, keine richtigeren Fragen in dem Fall. Aber ganz, ganz ehrlich, wer so mit dem HSV leidet, wer derart angezählt dann in diesem Stadion steht äh, und dann noch die richtigen Fragen stellt <lacht> und dann noch im Podcast auftaucht, der braucht eins, nämlich richtig, richtig, richtig Dickes. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, also ich erspare uns das noch ein wenig nach hinten raus, weil wir ja insgesamt äh, ja erstmal jetzt, und da muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, eigentlich uns heute in dieser Ausgabe so ein bisschen um das untere Mittelfeld, beziehungsweise um die Schlusslichter der Liga, in der ersten um, um Liga, den Rot- ne? in den Rotlichtvierteln, und da möchte ich ganz ehrlich nicht in den Rothosenvierteln erstmal in den Wunden <lacht> bohren, sondern ich würde ganz gerne erstmal lieber mich in sicheres... Ähm, Gebietwagen und äh, dich erstmal fragen, was war denn das bitte für ein Wahnsinnswochenende, oder? Also ich fand schon. Ja,
1: also ich, ich finde, weil wir ja vorher auch ein bisschen über die Themen gesprochen haben, dass äh, oben relativ wenig passiert ist. Ne? Ja. Ob die Bayern jetzt 4-0 oder, oder 7-0 gewinnen. Bochum hat sich leider zum dritten Mal eine 0-7-Klatsche gegen die Bayern abgeholt. Hm. Ähm, aber wenn sie dann mal ins Rollen kommen, dann ist es halt, und das ist ja das, was ich auch seit ja, schon seit Monaten oder Jahren sage, das ist halt, der Spannungsgehalt der Bundesliga ist in solchen Partien nicht mehr gegeben. Früher, wenn die Bayern mal nicht so gut drauf waren, da konnten die auch in Bochum oder in Rostock oder was verlieren und hm. das passiert ja eigentlich nicht mehr. Ne? Ähm, deshalb, äh, und oben hat Leverkusen hat gegen, gegen Heidenheim gewonnen, äh, Leipzig hat sich schwer getan in Gladbach, aber die haben eigentlich alle gewonnen, deshalb habe ich gedacht, lass uns doch mal nach unten schauen, denn wenn du nach fünf Spieltagen unten mit einem Punkt da stehst oder mit zwei Punkten, dann kann man ja nicht von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Ne? Und äh, wenn ich zum Beispiel mal auf eine Mannschaft gucke, die äh, eigentlich eher so ein bisschen unverhofft da rein gerutscht ist, dann ist es Mainz 05. Mhm. Ähm, da hat Bruce Svensson zweieinhalb Jahre überragende Arbeit geleistet. Die sind letztes Jahr, glaube ich, Neunter geworden, haben sogar am 30. Spieltag noch von Europa geträumt, haben dann dem BVB mit einer großen kämpferischen Leistung die Meisterschaft versaut. Alle haben vom stärksten Mainzer Kader aller Zeiten gesprochen und es ist eigentlich alles wie weggeblasen. Sie haben unfassbares Verletzungspech. Ähm, Ich glaube, sie denken auch, dass die Verbindung Heidel, Schmidt und äh, Svensson per se dafür sorgt, dass Mainz nicht absteigt. Aber ich finde, es ist schon eine schwierige Situation gerade, weil sie auch schon gegen Bremen gespielt haben, wo sie sich auf Augenhöhe wähnten. Sie Sie haben zu Hause gegen den VfB Stuttgart gespielt. Ähm, Sie haben äh, das das Derby gegen Frankfurt gespielt. Also Sie haben jetzt noch nicht mal die ganz Großen äh, bisher gespielt und stehen da unten drin. Schwierige Situation. Glaubst du vielleicht auch, dass, ähm, dass manchmal so etwas, was so augenscheinlich so gut funktioniert, wie diese drei zusammen, dass wenn du, wenn du auch so lange dann zusammenarbeitest, dass vielleicht auch so ein bisschen die Reibung manchmal im Tagesgeschäft fehlt? Oder glaubst du, die ist in Mainz eigentlich immer da? Ich
0: glaube, die ist immer da. Das ist halt der zweite Karnevalsverein und ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, die haben letztes, in der letzten Saison eine tolle Rolle gespielt. Ähm... Und eigentlich müssen sie bis bisschen die Haarspitzen motiviert sein. Es kann aber auch gut sein, dass es wirklich so ist, das erlebt man ja manchmal, dass eine Saison richtig, richtig, richtig gut geht. Mit nahezu einem ähnlichen Team äh, ist es in der nächsten Saison dann einfach essig. Überleg mal, wie wie krass äh, Dortmund es hatte, ähm, um sich tatsächlich immer noch so die letzten letzten, äh, Blutflecken aus den Kleidern rauszuwischen irgendwie mag äh, mag gesagt, dass es in, in Mainz auf eine andere Art und Weise so ist, dass man gesagt hat, so die Spannung, die wir, konnten wir lange aufrechterhalten. Und äh, jetzt stolpern wir so in die, in die Saison rein. Ich glaube auch nicht, dass Mainz am Ende des Tages mit dem Kader äh, da unten drin bleiben wird, sondern da sehe ich es eher bei dem Kader, äh, dass es eine Phase ist. Aber es ist auf jeden Fall bedrohlich. Also du hast auf jeden Fall ja jetzt schon richtig federn gelassen. Und, und, und ähm, du hast
1: zum Beispiel teilweise nicht die 18 Feldspieler für den Spielberichtsbogen zusammenbekommen. Ne? Sie das haben am ja. sechs äh, fehlende Verteidiger gehabt und ich meine, sie haben sich ja eigentlich mit einem Spieler wie Tom Kraus zum Beispiel, wo alle gesagt haben, Mensch, da haben sie sich gut verstärkt, auch Berg hinten drin ja. und äh, der Kicker hat das heute ganz interessant aufgelistet, ähm, der äh, gesagt hat, äh, Werder hatte mal eine ähnliche Situation, die waren dann Achter in der Vorsaison, hatten viele Verletzte, haben das lange negiert, ach, wir steigen nicht ab und sind dann abgestiegen. Also das ist schon eine, eine schwierige Situation, aber ich denke schon, dass die Leute, die da am Ruder sind, den Mainz halt als Verein auch viel bedeutet, dass die die Warnsignale dann schon hören und dass sie, sie, sie legen ja auch nochmal nach personell. Aber es ist für mich überraschend, dass Mainz jetzt nach fünf Spielen da unten steht.
0: Ja, wobei, man muss mal ganz klar sehen, ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt gesehen hast, so ein paar Spiele von Heidenheim gesehen hast, die spielen halt auch ähm, den, leider, man muss es sagen, den besseren Fußball. Wenn du jetzt mal im Direktvergleich guckst zu Mainz, stehen natürlich auch gar nicht so weit weg, ne? auf Platz 13 mit vier Punkten, also das ist ja alles machbar. Aber trotzdem, wenn du dann so anguckst, wie sie spielen, mit welcher Energie sie spielen, auch gegen Leverkusen habe ich sie nicht so schlecht gesehen, dann ist es tatsächlich einfach auch, da gehen bei mir dann eher die Alarmglocken an. Dass ich denke so, okay, ähm, guckt euch mal die Konkurrenz an und
1: äh, guckt euch eure Spielweise an und guckt euch eure Energie an, die ihr auf dem Platz habt das ist dann schon... Ja, du musst ja immer auf die Konkurrenz gucken und, und gucken, wer ist denn überhaupt schwächer, schwächer wie du oder welche zwei Mannschaften kannst du hinter dir ja. lassen, das stimmt, aber ich meine in Heidenheim, die haben halt fast nie Verletzte, also ich glaube, das ist, ja. habe ich immer gesagt, körperlich der stärkste und der fitteste Kader und ja gut, sie waren jetzt chancenlos in Leverkusen, aber sie haben zu Hause, haben das beim 4-2 gegen Bremen gut gemacht, natürlich wird auch Heidenheim ja. bis zum Schluss unten dabei stehen, aber es ist auch noch nicht mal, dass man jetzt sagen kann, das ist eine wahnsinnige taktische Innovation, die die dahin bringen. Diese Fit, die können Mann gegen Mann verteidigen, die können den Gegner jagen, die geben nie auf. Und das ist zum Beispiel schon eine Zugabe, wo du sagen kannst: Am Ende könnte das für Heiden am Reichen überm Strich zu stehen.
0: Richtig, exakt, genau.
1: Aber wir, wir kommen jetzt auch nicht drum herum, wenn du hier schon ähm, den, die, die Overtüre praktisch so machst, ne? ähm, ist das weiße Ballett jetzt im, im Abstiegskampf angekommen?
0: Also, jeder, der jetzt. Nicht vom Abstiegskampf spricht, äh, spricht äh, der hat den Knall nicht gehört. Also es ist tatsächlich so, dass man da mittendrin ist. Und ähm, was mich da am ehesten aber noch schockt, ist tatsächlich die Ratlosigkeit inzwischen. Das ist das, was mich äh, fix und fertig macht. Ich habe auch schon mal kurz überlegt, ähm, ob, ob, ob wir beide mal irgendwie äh, ins Saarland fahren sollten und bei Jonas Hector irgendwie klingeln sollen. indem wir in, Einfach mal fragen, sollen. würdest du vielleicht nochmal einfach mal, mal eine Saison dranhängen?
1: Er spielt doch hier in der Weil, bunten ja Liga, klar, er ist ja noch in Köln, er spielt hier in der bunten Liga.
0: Ja, aber das reicht uns ja nicht. Wir wollen ja tatsächlich, dass, dass, diese, dass diese Mannschaft auch wieder ein Leader hat. Und äh, jetzt sieht man mal, was für eine Rolle Jonas Hector da gespielt haben muss, zweifelsohne. Denn ähm, da geht niemand voran und ich glaube auch, dass Steffen Baumgart jetzt äh, tatsächlich wirklich die schwierigste Situation seit langer, langer lange Zeit hat, nicht nur beim ersten FC Köln, sondern insgesamt, weil die Erwartungen hoch sind, er spricht selber davon, hat sich dann irgendwie auch mal so ein bisschen mit Leverkusen angelegt, äh, beziehungsweise Leverkusen und umgekehrt, also es war alles irgendwie auch so, wo ich mir denke, warum lässt man sich, also auf so einen Nahkampf lässt du dich ja nur ein, wenn, wenn du wirklich Nerven gelassen hast. Und ähm, die gesamte Tonalität gefällt mir nicht. Ähm, ich finde es bitter tatsächlich einfach auch, dass man ja, dass man sich da auch so ein bisschen rauslabert. Also ich glaube, jetzt hat dann tatsächlich auch ein Herr Keller verstanden, dass es doch ganz gut wäre, irgendwie nochmal nachzulegen, dass, dass man zumindest mal auch verstanden hat, dass man nicht alles schön redet. Hat aber auch die erste Halbzeit gegen Bremen noch schön geredet. Die zweite hat er dann wenigstens zugegeben, dass sie... Ja, aber die erste war
1: war aber auch in Ordnung. Also wenn du das Spiel gesehen hast, so gerade die ersten 30, 35 Minuten, da war der FC eigentlich die bessere Mannschaft. Also wenn er da sagt, dass wir nach dieser ersten Hälfte in der zweiten so einbrechen und verdient verlieren, das habe ich aber ähnlich gesehen. Also ich fand, dass sie in der ersten Halbzeit eigentlich die aktivere und bessere Mannschaft waren und hinten raus in der zweiten Halbzeit eigentlich, wie es ganz untypisch ist, auch gerade für eine Baumgart-Mannschaft, eher ängstlich in sich zusammengefallen sind.
0: Aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist einfach, dass du insgesamt, dass es schön geredet wird, wenn die Situation jetzt so brisant ist, das gefällt mir nicht und ich finde es tatsächlich einfach auch so krass, dass auch ein Baumgart, wir haben das ja mal bei Tim Walter kritisiert, das System nicht verändert, also dass man sich dann nicht einstellt auf die neuen Begebenheiten, die gewisse Ratlosigkeit und äh, da gibt es ja nun in den sozialen Netzwerken dann doch schon, wird, wird der Ton jetzt rauer und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht in diesem Strudel nach unten äh, stecken bleibt. Also sie müssen kreativ werden. Ich habe nur keine Idee, wie die Kreativität aussehen könnte. Wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, ich finde schon das, was sie gesagt haben am Wochenende, finde ich schon schonungslos. Also im Moment wirkt es auf mich noch nicht ratlos, sondern schonungslos. Baumgart hat ja vor dem Spielchen von einem Abstiegskampf gesprochen. Hm. Keller hat gesagt, das ist einfach deutlich zu wenig, was wir hier haben. Auch sowohl von den Punkten als auch von der Leistung. Ich glaube, dass man... Also ich versuche mich jetzt mal rein zu versetzen in einen Club, der eigentlich äh, nach dem Weggang von Hector, Skiri und Horn müssten die ja so viel Geld alleine gespart haben. Sie waren relativ defensiv auf dem Transfermarkt. Es müsste ja jetzt Geld da sein, wenn du siehst, dass dein Mitaufsteiger Union Berlin mittlerweile sogar in der Champions League spielt. Also du bist ja als erster FC Köln vor der Saison eigentlich ein etablierter Bundesliga ist, wo ja auch Gold, äh, Gold, Geld, Milch und Honig fließt. Ne? Mhm. So... Es muss meiner Meinung nach so sein, dass die finanzielle Situation so dermaßen desaströs ist, dass du gedacht hast, okay, wir brauchen jetzt noch ein Jahr und mit Heidenheim und Darmstadt ist eigentlich die Chance relativ groß, dass wir drin bleiben. notfalls vielleicht sogar bei einer Relegation, glaube ich aber eigentlich nicht, weil wir eigentlich mittlerweile... Spieler und haben, die in der Bundesliga angekommen sind. Also machen wir dies ja nochmal auf Sparkurs. Und plötzlich siehst du, dass das, was zwei Jahre lang die Grundlage der, der, der Kölner wirklich guten Performance in der Bundesliga war, nämlich diese Intensität, immer mehr zu laufen als der Gegner, Flanken reinregnen zu lassen und dann zu treffen, das funktioniert gerade nicht mehr. Es funktioniert ja. nicht, weil die Mannschaft gar nicht das Selbstvertrauen hat, so viel nach vorne zu machen. Es funktioniert auch nicht, weil man glaube ich, gedacht hat, dass manche Stützen der letzten zwei Jahre dieses Niveau jedes Jahr abrufen können. Ich sage dann immer gerne, das habe ich ja zu dir auch schon mal gesagt, am Ende eines Tages ist dann aber Benno Schmitz immer noch Benno Schmitz und Timo Hübers immerhin noch Timo Hübers, die in einer guten Saison richtig gut mitspielen in der Bundesliga, die, wenn sie aber mal eine schwächere Phase haben, auch nicht per se einfach Leistungsträger sind. Mhm. So, und dann musst du schon suchen, wo sind denn die vielen anderen? Und ich finde, an der einen oder anderen Stelle ist der Kader auch sehr dünn geschneidert. Also wenn Erik Martel, der ein überragendes Talent ist. Aber wenn das eigentlich die einzige Sechs noch im Kader ist, wenn jetzt Florian Keins auf Sechs spielen muss, der Schachzug letztes Jahr ihn von links auf Zehn zu stellen, war gut. Aber jetzt auf Sechs puh, also dann finde ich teilweise das Ganze unausgewogen besetzt. Hector fiel an allen Ecken und Enden, weil dem konntest du halt immer den Ball genau. spielen. Der wusste ja. immer was damit anzufangen. Ja. Skiri hat ein Stück weit Torgefahr mitgebracht. Ja. Der Kader ist definitiv schlechter als letztes Jahr. Wenn alle jetzt auf Davy Selke hoffen, der ja noch der Einzige ist, der so ein bisschen funktioniert. Aber nochmal, der hat nie mehr als zwölf Tore in der Saison geschossen. Waldschmidt, ja, Riesentalent, den kriegen wir schon in die Spur. Bisher funktioniert es auch nicht so. Dann muss man sagen, wenn du dann die zweite Hälfte als Maßstab nimmst, dann ist das eben nicht mehr Bundesliga Mittelfeld, Sondern das ist tatsächlich im Moment von der Leistung her Abstiegskampf.
0: Was denkst du, wie wird sich der SFC Köln daraus retten können? Also wir wissen jetzt natürlich beide nicht, wie die finanzielle Situation wirklich aussieht. Wir wissen weiterhin nicht, wie ähm, am Ende des ähm, Tages dann die FIFA reagieren wird, Transfersperre ja oder nein. Also ich glaube, das ist alles Glaskugel. Dann haben die noch andere Baustellen. Dann geht es ja tatsächlich die ganze Diskussion um das Geisburgheim. Riesendiskussion innerhalb von Köln. Das tut auch nicht gut. Es ist letztendlich auch intern immer wieder ein recht großes Thema. Das sind ja alles Sachen, die kriegt die Mannschaft mit. Und das ist, glaube ich, einfach auch so, dass man dann jemanden braucht, der sagt, so jetzt gehe ich mal voraus. Aber wie,
1: wie ordnest du es ein? Ja, also ich würde jetzt als erstes Mal, wenn ich Geld setzen würde, würde ich am Samstag auf Heimsieg Köln gegen Stuttgart tippen. Mhm. Einfach, weil Stuttgart im Moment glaube ich selber nicht weiß, wie ihnen geschieht, weil die die rocken ja alles auseinander, das ist ja Wahnsinn, Girassi, äh, wie, wie stark der ist, aber mhm. das ist dann glaube ich so ein Spiel, wo, wo der FC jetzt die ganze Woche heiß gemacht wird, du kommst als halt Stuttgart vielleicht dahin und es würde mich echt nicht wundern, wenn der FC dieses Spiel gewinnen würde, weil mhm. leistungsmäßig natürlich zwischen diesen beiden Vereinen nicht so viel liegt, wie es die momentane Form und der Tabellenrang aus. Ähm, ausdrückt. Danach spielst du, glaube ich, gegen Leverkusen, danach gegen Gladbach und dann gegen Leipzig. Also wenn du gegen Stuttgart nicht gewinnst, dann hast du ja maximal zwei Punkte nach sechs Spielen und ich glaube auch nicht, dass dann in den nächsten drei so wahnsinnig viel dazukommen werden. Und jetzt ist halt auch die Frage, ähm, Du wirst ja dann gefragt als Keller. Ne? Dann sagst du entweder, ja, das reicht nicht oder du sagst irgendwie, das wird schon gut. oder Also man hat ja alles schon im Fußball gehört. Also ganz schnell bist du ja auch irgendwie bei, bei irgendwelchen Plattheiten. Also wenn dann noch der Erste um die Ecke kommt und sagt, der Bock muss umgestoßen werden, dann weißt du, dass der herzlich willkommen im Abstiegskampf ist. Das, das macht er meiner Meinung nach bisher noch nicht. Die Frage wird für mich sein, die Mannschaft ist ja bedingungslos, Steffen Baumgart bisher gefolgt. Er hat hier, das haben wir immer gesagt, einen überragenden Job gemacht. Ja. Das ist die größte Krise, seiner Trainerkarriere, denn mit Paderborn damals abzusteigen, das war ja irgendwie abzusehen. Und jetzt ist die Frage, greifen all diese Mechanismen, die bei ihm greifen, dass er eine Mannschaft erreicht, dass er sie begeistern kann, dass er vorangeht, dass er auch so ein bisschen diesen Lausbubenscharm hat, er wirkt schon äh, im Moment, was ja auch verständlich ist, er wirkt schon angepackt, er wirkt teilweise auch das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe, ratlos, er wirkt auch irgendwie ja. so, wir wissen das ja, selbst in guten Phasen, wenn du als Journalist Fragen stellst, da kriegst du oft mal ein Nein als erstes Wort von ihm und auch bei der Mannschaft, Merkt man ihm das an, dass er genervt ist? Nervt er damit auch Teile der Mannschaft? Oder kann er positiv bleiben? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Ähm, aber ich kenne wirklich euphorisierte FC-Fans, die vorher mir irgendwas vom Dunstkreis-Europapokal äh, fabuliert haben, die mittlerweile sagen, ich wäre froh, die Saison wäre rum, wir wären 15. Ja. Also ich glaube, dass schon viele sehen, dass das echt eine enge Saison werden kann. Weil die Sachen, die in den ersten zwei Jahren funktioniert haben, eben im Moment nicht funktionieren. Wie siehst du...
0: Borussia, München, Gladbach. Was ist in Gladbach passiert, dass man da jetzt auf Platz 15 steht und, äh, naja, auch im Grunde genommen jetzt ein bisschen aufpassen muss, dass man ebenfalls nicht in diesen Abwärtsstrudel weiter reingerät. Ähm, das ist für mich tatsächlich ein totales Phänomen. Gegen Leipzig kann man verlieren, überhaupt gar kein Thema. Aber ähm, die Frage ist, ah, wie? Bin auch da, sie haben es nicht so ganz schlecht gemacht, aber. Nee, überhaupt ähm, nicht.
1: Ich finde sogar, Sie haben es gut gemacht. Sie
0: haben so, ja, ja, genau. Aber es ist tatsächlich auch trotzdem, bleibt da tatsächlich dann Platz 15 mit zwei Punkten und Senhoane, der äh, mit wahnsinnig viel Drive da reingegangen ist, ist der jetzt schon ein Stück weit äh, ja beschädigt, wäre zu viel gesagt, aber ist der mit seinem Konzept schon ein Stück weit gescheitert oder äh, ist das einfach Aufbauarbeit, die über die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht passieren muss?
1: Ja, das äh, ganz viele richtige und gute Sachen, die du gesagt hast. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das über die nächsten zwei, drei Jahre gehen muss. Es geht dieses Jahr meiner Meinung nach wirklich nur um den blanken Klassenerhalt. Ähm, Es ist eine völlig neue Mannschaft. Es muss sich eine völlig neue Hierarchie rausbilden. Es müssen Spieler da sein, die, wir haben das thematisiert, 39 von 52 Toren aus der Vorsaison sind weg. Ähm, Es sind immer noch die Trümmer äh, der lange Zeit so erfolgreichen E-Ball-Ära. Wirkus wird im Verein selber äh, oft auch negativ gesehen oder von Fanseite, dann kommt ein neuer Trainer. Ähm, der Spielplan hat es nicht gut gemeint mit Gladbach. Also, wenn du zu Hause Leverkusen, Bayern und Leipzig hintereinander hast, die drei stärksten deutschen Mannschaften mhm. im Moment, das ist hart. Auswärts, das haben wir letzte Woche gesagt, das Minimalziel erreicht. Bei, bei zwei direkten Konkurrenten wenigstens einen Punkt geholt nach Rückstand. Ähm. Und am Samstag wirklich eine gute Leistung geboten. Das war diszipliniert, das war einsatzfreudig, das war kampfstark. Das haben die Fans auch honoriert. Aber schau dir mal die Mannschaft, das machen wir ja auch ganz gerne, mal im Einzelnen an. Du hast äh, Omlin, den Kapitän, der verletzt ist. Du hast jetzt den jungen Nikolas, der macht's gut, äh, im Kasten. Mhm. Dann hast du hinten Elvedi, der war eigentlich schon weg. Itakura, guter Mann, aber mit, mit Geschwindigkeitsnachteilen. Ähm, dann hast du Wöber, der ist neu. Weigel, auch der ist nicht der schnellste im defensiven Mittelfeld, allerdings ist ein guter Stratege. Dann hast du Scully, Reiz. Kone und Netz im Mittelfeld. Da ist keiner äh, etablierter Bundesligaspieler. Das sind alles Jungs rund um die 20. Und vorne hast du Honorat und äh, Jordan, Jordan, der nach gutem Beginn bei Union letztes Jahr dann abge- äh, ein bisschen abgefallen ist. Ja. Und einen neuen Spieler, der die Bundesliga nicht kennt. Also das ist ja jetzt nicht mehr Borussia Mönchengladbach mit dieser Ansammlung von klasse Spielern vor, vor zwei oder drei Jahren, wo sie teilweise sogar mal am Ende der Hinrunde auf Platz 1 gestanden haben. Dann hat Kvancsara gefehlt, der Tscheche, der als einziger bisher so eingeschlagen hat, das heißt, du hast nach fünf Spielen zwei Punkte, du hast jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr, du musst aber was entwickeln in der Mannschaft selbst, Trainer mit der Mannschaft, das ist brutal und sie haben jetzt hintereinander in Bochum und gegen Mainz und wenn da nicht mindestens ein Dreier herbei äh, herbei rausspringt, ich glaube dann wird es sehr unruhig, Ähm, das was die Fans bisher anbieten, Vertrauen in den Weg ist alles top, aber jetzt ist Crunch Time, weil jetzt kannst du dann irgendwann noch nicht mehr sagen, die müssen sich finden, jetzt musst du liefern.
0: Aber sag mal, ich, ich komme jetzt nochmal mit der These vom, vom letzten Mal. Ist es nicht vielleicht einfach auch geschickter, mal so ein Kramer ähm, fest zu etablieren und äh, öfter von vornherein aufzustellen? Ist es nicht auch vielleicht mal geschickt, so einen Player ähm, äh, von vornherein spielen zu lassen? Also Spieler, die die verdiente Spieler bei Gladbach sind, auf die man auch oder in der Kabine hört, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig die besseren Spieler sind in Sachen Spielfluss, Technik, was auch immer, ähm, aber alleine sie in der Mannschaft zu haben und auf dem Platz stehen zu haben, ist das nicht vielleicht gerade in der Situation wie im Moment vielleicht die bessere Variante?
1: Na gut, Kramer war natürlich am Anfang auch verletzt. Das ist sicherlich auch ein Spieler, der sehr von seinem Körperlichen lebt. Also mhm. den musst du, glaube ich, schon langsam aufbauen, weil wenn der körperlich nicht fit ist, kann er diese Rolle nicht spielen, die ihm quasi, du hast es gerade angesprochen, dieses Gladbach-Herz, was er implantiert hat. Genau. Er muss halt topfit sein, um Akzente setzen zu können. Aber einen Punkt, den du ansprichst, den würde ich vollkommen bejahen. Plea ist ja seit Jahren eigentlich so irgendwie an dem verzweifelst du ja. Der spielt an manchen Tagen, da denkst du, das ist ja Wahnsinn, dass der nicht in der Champions League <lacht> spielt ja. und manchmal denkst du, haben sie den irgendwie in Wegberg Wegbergbeek äh, auf dem Parkplatz, äh, bei allem Respekt vor <lacht> Wegbergbeek, haben sie den da gefunden oder sowas. Ne? So, dann hast du Kramer okay, äh, verletzt, Neuhaus, Neuhaus hat in der Vorbereitung aufge, äh, aufgezaubert zum Kapitän, jetzt kommt er auch erst in der 79. Minute rein, ja. Hack, sagst du seit Jahren, Riesentalent, abgerufen hat er es eigentlich immer nur ganz Punktuell. Ein Gumo. <lacht> Entschuldigung, da hat man auch gesagt, das ist ein Gewinner von Seoane, der kommt auch später rein. Das heißt, du hast nicht die Ergebnisse, also versuchst du als Trainer viel. Auf der anderen Seite gibt es keine Sicherheiten und Automatismen. Spieler, die du gedacht haben, die sind unter Seohane gesetzt, die sind draußen. Spieler, die du genannt hast, die die Raute haben, tätowiert haben, die sind teilweise verletzt oder auch draußen. Das ist eine schwierige Gemengenlage. Wenn du jetzt mit so einer jungen Mannschaft, sag mal, du startest mit einem Programm äh, Darmstadt, Bochum, Mainz, äh, bei allem Respekt und holst vielleicht da sieben Punkte. Punkte. Dann geht die ja alles leichter von der Hand. Also, das ist für diese Gladbacher-Mannschaft wirklich eine, eine schwere Hypothek. Ich schätze Coana eigentlich als jemanden ein, der der Ruhe bewahrt, der ist ein charismatischer Typ, hat allerdings letztes Jahr in Leverkusen die Kurve dann irgendwann auch nicht mehr bekommen. Mhm. Kann der Krise, ich meine, da hat er früher in Bern gearbeitet, die die, die der Abonnementmeister in der Schweiz sind, das ist die Frage. Ich wünsche Ihnen. Ähm, weil ich es schon krass finde, was da teilweise auch weggearbeitet werden muss. Und ich finde, sie haben gute Transfers getätigt, aber es ist eine schwierige Saison.
0: Sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht. Ich bin ja auch ein großer Fan von Patrick Herrmann, aber da ist es auch so, auch Licht und Schatten. Also entweder der ist falsch schnell und und, und überholt alle doppelt und dreifach und und spielt den richtigen Ball oder aber das passiert gar nichts. Das ist ja ist ist da
1: nur, weil der aus, wie kommt der, U- U- Uchtler, Uchtlerfangen oder wie heißt das? Uchtelfangen. Da Uchtelfangen, Uchtelfang, genau. Uchtelfangen, Genau, bisschen. wegen dem Saarland wieder. Ja, der war halt einfach auch zu oft verletzt. Aber Patrick Hermann, glaube ich, ist immer einer, den kannst du immer noch bringen. Dem bedeutet Gladbach auch was. Aber auf den kannst du natürlich auch körperlich einfach nicht mehr so ähm, bauen. Ne? Absolut. Lass mal gucken, wie sieht es eigentlich aus
0: mit dem VfL Bochum-Bochum? Ähm Gut, lass mal das lass das eine Spiel mal irgendwie jetzt raus, ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch gegen Bayern, da muss man nicht viel zu sagen, die Bayern haben, Bayern haben sich klassisch in den Blutrausch gespielt, wie es die Bayern eben so machen und Bochum war ein gefundenes Fressen und Opfer, dass du dich aber so zerlegen lässt, ähm, als eine Mannschaft, die dann doch eigentlich auf einem ganz guten Weg war, ähm, das ist schon erstaunlich, findest du nicht?
1: Nee, da da finde ich, das können wir, glaube ich, sogar relativ schnell abhandeln, weil Bochum zu Hause gegen Frankfurt, zu Hause gegen Dortmund alles reingehauen hat. Aber wenn du natürlich immer an deine Grenzen gehen äh, musst, dann wirst du auch immer mal drei, vier Spiele in der Saison haben, wo du richtig eingeschenkt bekommst. Dass sie es am ersten Spieltag in Stuttgart so besorgt bekommen haben mit fünf, ist schon erstaunlich. Aber ich finde einfach, wenn die Bayern im Rollen sind, bei der Qualität, da kannst du auch mal sieben Stück bekommen. Ähm, Sie haben... äh, Ja, irgendwie, wenn wenn du dann schon siehst, wie wie war nochmal in den Minuten, da gucke ich jetzt gerade nochmal drauf, also du liegst in einer halben Stunde schon 3-0 zurück, da kannst du eigentlich schon sagen, bitte, hier fahrt den Bus hier bitte vor, lass uns auf 5-0 einigen oder sowas, (lacht) Äh, nein, es ist ist wirklich so, also das hat nichts mit einer grundsätzlichen Problematik zu tun, sie müssen sich jedes Jahr strecken um, um die Bundesliga, sie haben drei Punkte jetzt nach fünf Spielen, Sie haben auch ein anspruchsvolles äh, Programm bisher gehabt. Wenn sie zu Hause ihre Stärke halten, glaube ich, dass Bochum weiterhin in der Bundesliga bleibt. Aber allein von den natürlichen Ressourcen, Darmstadt und Heidenheim haben sicherlich noch weniger als Bochum äh, zur Verfügung. Aber ähm, ansonsten ist jedes Jahr Bundesliga im Moment ein Geschenk. Und ich finde Thomas Letsch und seine Jungs, die machen das schon richtig gut an der Kastopper Straße.
0: Gut. Wollen wir erst in die zweite Bundesliga oder wollen wir ja. Herrn Nagelsmann besprechen? Wollen, wollen wir Ich,
1: ich würde sagen, ob man mal genau, lass uns doch nochmal auf den auf den Europapokal nur insofern zurückgucken, wie die Mannschaften, wie, wie, wie schwer oder wie leicht sie sich tun. Also Dortmund hatte schon mit Nachwirkungen zu kämpfen von, von Paris, das war gar nichts was ich interessant finde, wie viele haben Marco Reus schon abgeschrieben und jetzt hat er in zwei Spielen hintereinander hat er geliefert, er war auch in Paris eigentlich für mich der beste Mann, Mhm. Ähm das freut mich, weil das weiß jeder, der hier den Podcast hört. Ich bin Marco Reus' Fan, aber auch, dass er jetzt in dieser wichtigen Phase vorangeht. Äh, viele Hater sprechen ihm ja dann ab, dass er auch eine Mannschaft führen kann. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar gut für ihn, wenn er noch gar nicht die Kapitänsbinder hat, dass er im Moment gar nicht so viel Verantwortung hat. Aber ich finde es top, wie er im Moment wie er im Moment aufspielt, ist im Moment der, der zumindest in der Bundesliga ähm, Dortmund in der Spur hält. Und auf der anderen Seite siehst du bei Union Berlin, was für ein grandioser Auftritt, äh, vor allen Dingen noch kämpferisch im Bernabeu, ganz bitter da diese Last-Minute-Niederlage, aber dann spielst du halt am Samstag zu Hause gegen Hoffenheim. Die sind ausgeruht, die haben im Moment einen guten Flow und Fischer hat ja so getobt, ich glaube das war unter seiner Ägide die schwächste Leistung, fast seit er da ist, Mhm. das wird für Union Berlin eine Herkulesaufgabe in diesem Jahr.
0: Gerade von der Emotion her, ne? Naja, die Emotionen sowieso, ich meine, die Spannung musste du dann auch aufwärts halten. Ich glaube, die Fallhöhe ist relativ hoch, ne? wenn du gegen gegen Bernabeu spielst und du bist tatsächlich wirklich einfach in vielerlei Hinsicht auf Augenhöhe. Lange, lange, lange und ähm, krass und hätte niemand mitgedacht. Also mein Märchen war ja der sogar der, der knappe Sieg von Union Berlin und irgendwie haben sie mich zumindest mal erhört, dass es nicht ganz geklappt hat, das ist eine andere Geschichte. Aber dann hast du es gegen mit Hoffenheim zu tun und vielleicht ist es dann einfach auch A, die Kraft und B, ist es vielleicht auch die Spannung. Du bist ja, wenn du ins Bernabeu äh, reinstapfst, dann bist du ja, wer, wer da nicht motiviert ist, bis unter die Haarspitzen, ähm, der, 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 dem ist nicht zu helfen. Aber dann siehst du halt eben, vielleicht äh, reicht es dann eben einfach nicht, diese Doppelbelastung zu haben und dann eben einfach auch gleich, dann mit so einem Spiel, also ich kann es nachvollziehen, ich kann es sogar irgendwo auch verstehen.
1: Ja klar, aber selbst Real Madrid hat dieser Kraftakt gegen Union Berlin insofern so viele Emotionen gezogen, dass sie gestern chancenlos im Derby bei Atletico 3-1 verloren haben, also mit einem kleinen Augenzwinkern. Mhm. Ja, aber, aber dieses äh, die großen Clubs, die das gewohnt sind, die können das in diesem Rhythmus alle drei Tage. Auch Freiburg zum Beispiel, ich war mit Freiburg ja. äh, in Piraeus, ne? das war also diese Lautstärke in diesem Olympiakos-Stadion, das ist wirklich atemberaubend ist das. Mhm. Und in so einem Hexenkessel zweimal einen Ausgleich zu kassieren und trotzdem das Spiel zu gewinnen, das macht ja auch was mit dir. Da kommst du wahrscheinlich dann nachts auch gar nicht zum Schlafen, dann morgens frühstückst du, dann fliegst du zurück drei Stunden nach Basel, dann gehst du auslaufen, dann ist der Freitag schon rum. Dann triffst du dich Samstagmorgen zum Abschlusstraining und fährst dann schon wieder mit dem Bus nach Frankfurt. Das kommt ja noch dazu. Du kommst ja gar nicht so richtig in so eine Phase, dass du mal ein, zwei Tage durchschnaufen kannst. Spielst du gestern 0-0 in Frankfurt. Frankfurt kommt auch nicht so richtig die Pötte, die Sturmproblematik hatten wir angesprochen, mhm. aber auch für Freiburg wird das, glaube ich, nicht so ein Selbstgänger wie im letzten Jahr, wo sie international stark agiert haben und trotzdem sich über die Liga mit Platz 5 wieder qualifiziert haben. Aber
0: vielleicht ist das, was du immer sagst, also dass eben die, die, die Champions League auch international äh, insgesamt auch ein Riesenproblem ist, einfach, weil eben die kleineren Mannschaften nicht die Breite des Kaders hat. Also wenn du so einen Kader hast wie bei München, gut, dann kommst du halt einfach auch durch die internationalen Wettbewerbe gut durch. Aber hast du ihn nicht, dann wird es ja schon wahnsinnig schwer, wie man sieht. Also da, da, da trennt sich ja dann wirklich schon die Spreu vom Weizen.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, du hast natürlich bei, bei Freiburg trotzdem in den letzten Jahren so zumindest eine Breite hin, dass sich Christian Streich manchmal erlauben kann, Vicenzo Griffo äh, zum Beispiel auf die Bank zu setzen. Mhm. Du siehst da aber zum Beispiel, dass Christian Günther hinten auf links einfach nicht zu ersetzen ist. A, als der Mister Freiburg, B, als Energiespender, der eigentlich immer spielt, bis am Ende der letzten Saison ihm auch mal der Saft so ein bisschen ausgegangen ist. Jetzt hast du es, ähm, jetzt hast du es hinten äh, mit, mit, mit Schmidt versucht und dann später Silja sind alles talentierte Jungs, aber das defensive Denken haben die teilweise nicht. Ja, und dann bist du schon auf der einen oder anderen Position dann irgendwann nochmal mal auf Kante genäht. Hast einen Torwart mit Artubolo, sehr junger Mann, äh, wo alle sagen, der hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Das vergleichen ja viele schon mit Manuel Neuer, aber der muss dann auch erstmal durch so ein Stahlbad durch. Ja, und das ist dann halt schon im Dreitagesrhythmus, sind das richtige Aufgaben, die da gestellt werden. Jetzt können also, wir zu Nagelsmann kommen.
0: ja. Also das hat mich sehr gefreut. Ich, ich finde es ja wirklich ganz klasse, dass, ich meine, dass was der DFB da treibt, ist wirklich grandios. Also man hat Nagelsmann als Trainer geholt, man hat Rettich als Sportdirektor geholt, Seck Kimmich ab und Güldegahn ist Spielführer, dass man bei den Bayern jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gefragt ist, kann man verstehen. Ist auch die Frage, ob das alles so klug war, diese ganzen Entscheidungen zu treffen. Man muss natürlich seine Entscheidungen nicht unbedingt nach den Bayern treffen. Aber ähm, es ist in der Tat schon alles ganz schön krass, was da so passiert ist in den letzten Tagen. Und ich finde, wenn man dann auch noch dieses Foto gesehen hat bei der Vertragsunterzeichnung, wo, ähm, wo Julia Nagelsmann gefühlt gerade sein Abi gemacht hat und alle sind stolz, dass der Junge sein Abi gemacht hat hm. ähm, und hinter ihm stehen, wie man heutzutage im Jahr 2023 noch ein solches Foto in den Orbit schicken kann und wie vor allen Dingen auch Jürgen Nagelsmann sowas auch noch absegnen lassen kann. Das ist für mich ein totales Rätsel. So die gesamte Kommunikation des DFB ist für mich ein totales Desaster und ich mir frage, wie willst du denn als DFB jemals wieder Menschen einfangen und sie auf deine Seite ziehen und, äh, und, und jubelnd ähm, äh, diesen, diesen diesen Wahnsinn da feiern? Ähm, alles gehört auch zur Personalie Jürgen Nagelsmann. Ich finde es krass, dass das geworden ist. Ich glaube aber, er ist wahrscheinlich der richtige Mann. Also für mich natürlich jetzt, wo ich immer sage, wir brauchen auch mal wieder junge Leute da irgendwie in diesem ganzen ganzen Konstrukt. Es ist gut. Ähm, Ihm wird bescheinigt und das finde ich wirklich, äh, wirklich krass, dass auch ein Jürgen Klopp ihm zur Seite steht und sagt, das ist ein ausnahmslos richtig, richtig guter Trainer. Er wird gefeiert von allen. Bei Bayern ist er gescheitert. Er ist jetzt Trainer der Nationalmannschaft, hat angeblich auf wahnsinnig viel Geld verzichtet. Jetzt kann man sagen, alle Ehren wert. Junger Typ, alles richtig gemacht. DFB, alles
1: richtig gemacht. Julian Nagelsmann, viel Spaß bei der EM. Wie siehst du es? Ja, also ich bin zuallererst mal gar nicht so... Begeistert gewesen ähm, von der Personalie Nagelsmann, weil was du sagst, ist auch in dem Falle wieder vieles richtig. Ähm, unfassbar talentiert in Hoffenheim, in Leipzig auf einer Stufe höher äh, geliefert. Bei Bayern letztlich so lala, aber eher würde ich sagen, eher nicht geliefert. So. Mhm. Dass das jetzt der äh, letzte Heilsbringer äh, des, von Fußballdeutschland sein soll, das hat mich so in der Außendarstellung auch ein bisschen erstaunt. Ich hätte so eine Lösung wie, habe ich gesagt, wie Van Gaal oder Glasner fast sogar mal ein bisschen mehr Charme gehabt. Ähm, es gibt ja auch viele, die das sehr, sehr kritisch sehen, gerade auch sein Auftreten, das relativ großspurige bei den Bayern. Ähm, fairerweise muss ich aber sagen, dass ich seinen ersten Auftritt am Freitag eigentlich schon angenehm empfunden habe. Also er wirkte tatsächlich schon so ein bisschen, als wenn er sich auch mal ein paar Gedanken gemacht hat, also äh, zum Beispiel dieses ja, sie verzichten ja auch auf, die, ge- auf Geld und die, äh, ja, die Bayern sind uns äh, entgegengekommen. Was verdient der? 4,6 Millionen oder was? Also das hat er finde ich einge- angenehm eingeordnet. Also das ist immer noch ein Privileg und ich verdiene genug. So, das, das ist mal was, was ich gerne höre. Also dass da nicht noch einer von den Multimillionären noch einen Lohbeerkranz gebunden bekommt, weil er vielleicht auch mhm. noch zwei verzichtet hat oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde auch das Konstrukt mit bis zur Europameisterschaft eigentlich ganz gut, weil das habe ich hier schon mal ausgeführt, es geht eigentlich nur um Schaden Begrenzung oder möglichst großen Erfolg nächstes Jahr bei der Heim-EM, das wird es lange nicht mehr geben im Turnier in Deutschland und dann muss er wissen, ob ihm das überhaupt taugt er ist ja jemand, der sehr über das Tagesgeschäft kommt bewusste Überfrachtung der Spieler zum Beispiel, um was äh, ein, das kann er als Nationaltrainer gar nicht ähm und ich glaube, in dem Dreivierteljahr kann er auch genug Aufbruch ähm, f- f- versprühen. Und ich glaube, er ist sich auch bewusst, dass vielleicht als Heimtrainer hier unter die letzten vier zu kommen oder was weiß ich nicht, schon auch ein großer Erfolg wäre. Das gefällt mir. Und ich finde, er hat auch ein paar er hat auch ein paar Flöcke eingeschlagen. Ähm, das Thema von dir angesprochen, Gündogan oder Kimmich, das ist ja sicherlich auch eine Frage. Also wenn du Gündogan spielen lässt, dann musst du ihn in herausgehobener Stellung spielen lassen. Das hat Hansi Flick nie geschafft. Kimmich war sein wichtigster Ansprechpartner schon auch bei den Bayern Koretzka eigentlich auch so ein bisschen, aber ich würde jetzt fast eher tippen, dass Kimmich und und Gündogan eine herausragende Rolle spielen. Mal gucken, ob er das Thema nochmal anfasst mit Kimmich nach hinten rechts. Mhm. Ähm, ich glaube, für Manuel Neuer ist es nicht so eine besonders gute Nachricht. Ich unterstütze das ja, weil ich sage, du musst jetzt ganz klar Testegen zu Nummer 1 machen. Alles andere ist lächerlich und einfach bar jeder Realität. Manuel Neuer ist jetzt fast ein Jahr raus und hat, wie gesagt, in den letzten drei Turnieren für Deutschland auch nicht mehr das gebracht, was er vorher zum besten Torhüter der Welt, was ihn, was ihn ähm, also befähigt hat oder hervorgebracht hat. Also er hat da schon ein paar Akzente reingesetzt. Ich bin mal gespannt, wie sein erster Kader aussieht. Also grundsätzlich... Bin ich nicht in Jubelstürmer ausgebrochen, aber ich finde der erste Auftritt von Julian Nagelsmann, das hat gepasst.
0: Werden wir sehen. Also, ähm, man sagt ja bis zur EM, aber würdest du sagen, dass wenn er da einigermaßen lässig abschneidet, dass, äh, dass er bleibt? Oder ich dass glaube, er wenn sagt? er ins
1: Viertelfinale kommt, dann wird der DFB schon sagen, wir würden gerne mit dir weitermachen. Ich glaube eher, dass die Frage ist, ob er das machen möchte. Weil ich glaube, dass er sich schon äh, als Trainer, und das wird ihm, glaube ich, auch von seinem Umfeld immer wieder eingeb- äh, eingebläut, dass er ein Top-10-Trainer auf der Welt ist. Und da arbeitest du so in dem Alter eigentlich noch eher im Verein. Bin gespannt. Ähm, jetzt haben wir erstmal ein Dreivierteljahr, hat er jetzt erstmal Zeit, ähm, was, was hinzubekommen und ähm, ich traue ihm aber zu, er wirkte zumindest so, als wenn er auch seine Fehler aus der Bayernzeit reflektiert hat.
0: Das glaube ich auch und es wäre auch schön, wenn vielleicht der eine oder andere mal so ein bisschen vorsichtiger werden würde. Ich glaube, das ähm, tut auch mal ganz gut, wenn man äh, vorzeitig irgendjemanden fair äh, ver- oder beurteilt. Ähm, das, was Philipp Lahmler immer wieder von sich gegeben hat, jetzt irgendwie so am Wochenende, das fand ich tatsächlich auch nicht so richtig würdig. Wobei ich trotzdem
1: interessant finde und das auch unterstütze, dass er sagt, naja, wir reden hier von einem total überschuldeten Verband und wir reden hier von 5 oder 6 Millionen Jahresgehalt. Also es würde es auch tun, es ist übrigens immer noch eine Ehre, deutscher Nationaltrainer zu sein, dass wir einfach mal sagen, wir haben eine Obergrenze, der deutsche Nationaltrainer verdient 1,5 oder 2 Millionen, hätte ich kein Problem mit. Verhungern wird keiner von denen, die da arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, auch der Präsident, der, der, der trägt ja auch nur noch Apollo-Brillen. Also mehr geht ja auch
1: nicht. Äh, <lacht> gut, aber das, ist, das Ganz ehrlich, wenn man sieht, wie schön du aussiehst und wie gut gekleidet du bist, dann würden auch manche sagen, der verdient sich beim Podcast dumm und dämlich. Wie läuft denn der Gleis rum eigentlich? Also im positiven Sinne. Wenn, wenn Leute sich gerne gut kleiden mit einer Apollo-Brille, die immer so schick oben äh, auf dem Kopf drauf sitzt, das soll wegen mir jeder, jeder machen, wie er möchte.
0: Okay, boah, da bist du aber richtig tolerant. Man, man wird auch Altersmelde, glaube ich. Vielleicht das liegt auch, es auch daran, dass dass das, was da passiert ist, am, am Wochenende vielleicht, Lass uns. wollen wir noch in die zweite Liga machen? Ja, natürlich, oder aber oder? lass uns,
1: bevor wir bevor wir dann zum grausamen HSV-Auftritt kommen, ähm, was mich wirklich interessieren <lacht> würde, ich habe ja. da eine ganz klare Meinung zu, was hältst du von der Strafe, die Schalke 04 äh, gegen Timo Baumgartel ausgesprochen hat gestern?
0: Ist, glaube ich, das Lächerlichste, was ich jemals in Sachen Öffentlichkeitsarbeit erlebt habe und ähm, habe, finde da auch kaum Worte für, denke mir, das ist einfach entweder Dummheit oder ist es, einfach, ist es einfach ungeschickt, aber äh, einem Spieler wie ihm, der nichts wirklich jetzt aus der Kabine verraten hat, der nichts Weltbewegendes äh, verraten hat, der einfach nur seine Meinung kundgetan hat und der eine schlechte Leistung auch als eine schlechte Leistung benannt hat, was ist daran falsch? Also ich meine, das ist eher eine Stärke, dem würde ich wahrscheinlich noch einen Bonus fürs Aufs Gehalt draufgeben. <lacht> ähm, Und völlig unabhängig davon, ob wir was mit Medien machen, finde ich tatsächlich, Also warum darf ein Mensch nicht mehr das sagen, was er denkt? Ähm, Ja, jeder hat hat irgendwie auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben und äh, natürlich obliegt man da auch so gewissen Regeln, was Geheimhaltung und so weiter angeht. Alles fehl, aber das, was er gesagt hat, das hätte ja irgendwie jeder Spieler in der Regionalliga West auch irgendwie sagen können. Also das war war jetzt
1: überhaupt Ähm, wahnsinnig. Also Ich bin in der Bewertung, wie Schalke es sanktioniert hat, bei dir. Ähm, Bin aber im im Hergang, ähm, finde ich, müssen wir zwei Teile uns anschauen. Mhm. Klar ist natürlich, ähm, er hat es ja total reflektiert gesagt, er hat es total nachvollziehbar alles gesagt. Das war ein richtig guter Auftritt vor der Kamera. Aber es ist inhaltlich, birgt es natürlich eine Menge Brisanz. Also wenn du sagst, wir spielen eine Taktik, die eigentlich, dafür ist unser Team nicht zusammengestellt. Das sehe ich übrigens ganz genauso. Dafür ist die Mannschaft insgesamt zu langsam. Dann wurde ja nachgefragt vom Kollegen Stefan Hempel und auch von Thorsten Matuschka, ob die Mannschaft dem Trainer eigentlich noch folgt. Da hat er ja noch nicht mal Ja zu gesagt. Mhm. Also das ist natürlich ein, ein, eine wahnsinnige Sprengkraft, wenn du so etwas sagst. Ich persönlich finde es super, dass mal endlich nicht diese vorgestanzten Scheißformulierungen daraus kommen, sondern mhm. dass einfach einer mal sagt, was Tacheles ist, was Ambach ist, dass es nämlich einfach richtig schlecht ist, was Schalke mit diesem Kader dahinlegt. Mhm. Ich finde nur, es ist so offensichtlich, dass er recht hat, die Dieses 1 gegen 1 verteidigen, das hat letztes Jahr in der Bundesliga geklappt. Schalke muss das Spiel machen, dass die den Spielern 1 gegen 1 hinterherlaufen, das ist fast Anachronismus. Außerdem sind sie nicht schnell genug dafür. Und man hört das ja auch so aus dem Innenleben. Es knirscht zwischen Trainer und Mannschaft. Auch dieser Streit mit Ralf Fehrmann über seinen Berater, das wirkt alles nicht souverän im Moment. Thomas Reis, der mit Bochum aufgestiegen ist, die Klasse gehalten, mit Schalke fast das Wunder geschafft, wirkt im Moment auch für mich fast ein bisschen ratlos. Selbst der Aufbruch, das 4-3 gegen Magdeburg ist verpufft. Und ich hätte vielleicht versucht, als Verein das einfach mal sacken zu lassen, hätte mir am nächsten Tag den Baumgartel ins Büro geholt und hätte gesagt, du scheinst ja doch irgendwie den Nerv der Mannschaft zu treffen, du machst jetzt hier eine 50.000-Euro-Strafe für einen guten Zweck, weil ich glaube schon, dass du es in irgendeiner Art und Weise auch sanktionieren musst, um den Trainer nicht völlig blank da stehen zu lassen, aber ich schicke dich nicht dafür zu U23, sondern wenn du als Führungsspieler, der schon Europapokal und alles gespielt hat, das so empfindest, dann lass uns mal darüber reden, wo fühlt ihr euch denn wohler? Ich finde, dann kannst du als Trainer auch Stärke präsentieren. So ist es dieser übliche Reflex, oh, da hat einer was gesagt, das ist gegen die Norm, oh, der Trainer ist kritisiert, worden, den setzen wir jetzt erstmal für das schwere Spiel in Paderborn in die zweite Mannschaft. Ich finde, dass Schalke sich damit selber schadet und ich finde, dass André Hechelmann, der auf der Verkaufsseite eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat, gerade mal merkt, was es heißt, in der ersten Reihe auf Schalke zu stehen, ich finde, mit Verlaub, dass er da nicht immer souverän wirkt.
0: Ja, aber eins noch, vielleicht abschließend dazu, ich glaubst du nicht, dass dass es nicht auch eine Form von Stärke gewesen wäre, das dann hinter den Kulissen zu klären und auch eine Strafe bei sowas Direkt auch eine Geldstrafe, und das ist tatsächlich dann wirklich ihn da so an Pranger zu stellen. Ich glaube, das ist einfach weder modern, noch macht man das heutzutage noch so. Also er hat ja angeblich sich tatsächlich bei Trainer
1: und Sportdirektor entschuldigt. Das kommt noch dazu. Ich hätte hätte einfach, glaube ich, gesagt, ich hätte gesagt, wir haben miteinander gesprochen. Es ging auch um mannschaftstaktische Dinge. Das bleibt natürlich alles in der Kabine, weil das ist ja eigentlich schon ein heiliger Anspruch. Und da Timo Baumgartel seine Sorge zwar ausgedrückt hat, aber das in der Öffentlichkeit gemacht hat, haben wir zusammen entschieden, dass er 50.000 für einen karitativen Zweck oder sowas macht. Dann hast du auch so ein bisschen diesen diesen Effekt, dass du sagst, hier kann nicht jeder alles sagen, ähm, aber du nimmst das ernst und ich finde, das wäre auch ein, ein Zeichen von Stärke gewesen.
0: Zeigt es nicht, aber dass äh, sich das Thema Reis vielleicht dann demnächst auch doch sehr bald erledigt
1: hat. Ja also, Pader- Paderborn und Hertha sind jetzt die nächsten beiden Spiele. Ich denke schon fast, dass er da vier Punkte holen muss. Ähm, ich meine, es ist ja noch alles relativ eng, aber wenn du siehst, wie die Spitzenmannschaften punkten, so die ersten acht oder neun, da musst du ja fast schon sagen, wenn du noch zwei verlierst, dann glaube ich, musst du erstmal sehen, dass du nicht ganz unten reinrutschst. Äh, ich glaube auch nicht, dass der Kader so stark ist, wie alle gesagt haben im Vorfeld. Dazu kommen die atmosphärischen Störungen schwer. Aber wie schnell es ja auch gehen kann, jetzt lasse ich dir gar nicht äh, den Vortritt, dass du mich nochmal schön hier auf den Grill legst, sondern ich sage es einfach selber, <lacht> Seit fünfeinhalb Jahren deletiert der HSV jetzt schon in der zweiten Liga rum. Seit zweieinhalb Jahren ist Tim Walter da und dein dein Eindruck war wirklich wahr. Ich bin normalerweise bis zur letzten Sekunde immer angespannt. Ich hoffe beim Rückstand, dass sie noch was machen, wenn sie führen. Ich war in der zweiten Hälfte in Osnabrück, ich war innerlich kalt, ich war innerlich leer, weil so einen Auftritt... Habe ich vom HSV seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Gerade unter Tim Walter, man kann vieles diskutieren, aber die Mentalität hat immer gestimmt. Sie haben sich immer gewehrt. Das war gar nichts. Er hat äh, ja im Interview bei mir gesagt, es war bodenlos schlecht von allen. Er hat sich selber explizit damit ins Boot geholt. Das finde ich übrigens schon auch beeindruckend, wenn ein Trainer sich hinstellt und sagt, ich habe eigentlich auch alles falsch gemacht, auch in der Ausstrahlung und alles. Mhm. Klar ist aber auch, das kannst du genau ein einziges Mal machen. Die Mannschaft hat ihn zweieinhalb Jahren nie im Stich gelassen, was Einsatz, Wille und Bereitschaft angeht. Aber da müssen sie jetzt liefern. Zwei Sachen zum Spiel als Beobachtung. Osnabrück hat das Spiel vorher 7-0 verloren. Du führst 1-0 an der Bremer Brücke. Du merkst die Verunsicherung von Osnabrück in jeder Pore. Wie dieses 1-zu-1-Feld von hinten Heuer, der ja noch der beste Mann war mit Abstand. Mhm. Schon der erste Pass, der ist so mit einer Lässigkeit, dann Reiß, arrogant. Dann hast du dreimal die Chance, das Ding zu klären, gegen wirklich leidenschaftliche Osnabrücker von einer tollen Kulisse Trotzdem eigentlich auch eine limitierte Mannschaft. Und ab dann spielt nur noch eine Mannschaft. Die nehmen dich so auseinander, dass du jetzt das 5-1 verlieren können. Du hattest keine hundertprozentige Torschance hinten raus. Also das war schlecht, bodenlos, desolat, arrogant. Sechs Sätzen, bitte. Und ähm, ich glaube auch da, dass du jetzt gegen Düsseldorf unbedingt eine Reaktion brauchst. Er hat sich ja gestern noch mal eine Stunde durch den Volkspark laufen lassen. Mit äh, scharfen Läufen finde ich auch gut. Düsseldorf und dann geht's nach Wiesbaden. Ähnliche Spiele, gegen Zwei-Aufsteiger hast du schon verloren. Auch da würde ich sagen, müssen mindestens vier Punkte her. Sonst wird es, glaube ich, auch eng für Tim Walter.
0: Ja, aber jetzt mal wirklich ganz klar. Ich meine, das war natürlich auch geschickt, dass er sich da auch mit in die Verantwortung genommen hat. Das war mehr als geschickt, weil ich glaube, hätte er das nicht getan, wäre es das wahrscheinlich dann schon gewesen. Ähm, da kannst du dich dann nicht mehr hinstellen und sagen, äh, wir waren schlechte Spielermannschaft und äh, darüber muss zu reden sein und wir müssen es analysieren, bla bla bla. Also das, was man schon irgendwie kennt von ihm. Ich, ich glaube einfach, wirklich, tut tu mir gefallen, aber es ist es sei mir auch nicht böse, aber diese ganze Personalität Tim Walter habe ich nicht verstanden. Ich glaube, wenn du, wenn du jedes Mal so knapp scheiterst, irgendwann braucht einfach auch so ein Verein dann einfach auch einen neuen Wind. Ähm, mag auch sein, dass diese ganze Jonas-Bold-Geschichte, ähm ähnlich, ich meine, die haben Stabilität in den Verein reingebracht, sie haben irgendwie auch eine Idee gehabt und sie haben sie noch. Die Frage ist nur, funktioniert die und ähm, knapp zu verlieren und knapp am Aufstieg vorbeizuschrabbeln, ist halt auch knapp, ist aber trotzdem leider dann auch, äh, hat nicht funktioniert. Und ich frage mich, wie lange will man da noch abwarten und wie lange will man sich immer noch auf diesem Mythos HSV, auf diesem Kultverein ausruhen, bis dann dann tatsächlich was weiß Also willst du noch ein sechstes und siebtes Jahr? Wollen wir uns wirklich dran gewöhnen? Äh, nee, das, nee, aber, aber, aber
1: Mike das habe ich ja auch schon in der Folge vorher gesagt, ähm, man hätte schon auch diskutieren können darüber im Sommer. Aber klar ist, diese äh, Verbindung Bolt-Walter wird es ja. ein weiteres Jahr in der zweiten Liga nicht mehr geben. Also das ist mhm. jetzt schon ganz klar. Das weiß auch jeder, der da arbeitet. Ähm, ich kann aber jetzt verstehen, Elversberg war nicht gut, aber war trotzdem noch bis, äh, bis zu dieser Dreifachchance in der Nachspielzeit Übrigens, Elversberg wird eine richtig gute Rolle spielen. Das haben wir beide ja auch schon gesagt. Das das war... Kannst du sagen, das war nicht gut, aber das war ein Ausrutscher. Das war jetzt ein, ein kapitaler Schaden. Auf der Habenseite steht, dass äh, Bolt und Walter geschafft haben, dass die Fans, das ist ja Wahnsinn, die wurden nach diesem Auftritt sogar noch gefeiert an der Bremer Brücke. Mhm. Die Heimspiele sind ausverkauft. Ich habe manchmal das Gefühl, die kommen dahin, was hier auf so einem Platz, wir spielen Elversberg, sieht aus wie eine Bezirkssportanlage, Osnabrück, kleine Stadion. Diese Arroganz kotzt mich an, wie die dann teilweise sich die Bälle hin und her schieben. Da kriege ich echt einen zu viel. Aber das haben sie geschafft. Sie haben den Verein befriedet, sie haben finanziell äh, für, für die einzelnen Jahresbilanzen äh, schwarze Zahlen geschrieben, also das steht alles auf der Habenseite. Darüber hinaus steht, aber du musst irgendwann aufsteigen. Und was ich nicht verstehe, die waren in den ersten fünf Wochen so gut, so souverän, so spektakulär, ob gegen Schalke oder Hertha zu Hause, gegen Rostock einfach mal ein 2-0 ganz solide. Sie haben ein bisschen tiefer verteidigt, der lange Ball war nicht mehr verpönt. All das Sachen, die man Walter vorgeworfen hat. Er ist deutlich defensiver in den Pressekonferenzen, er spricht respektvoll über den Gegner. Ich Ich habe gedacht, die haben echt die Kurve bekommen und dann so einen Auftritt. Was ist da in der Länderspielpause passiert? Was ist mit Benesch passiert? Der hat vorher gespielt wie ein junger Gott, wie der Benesch immer erwartet hat. Der läuft rum, als wenn er in der Slowakei mit der Nationalmannschaft die goldenen Schuhe angepasst bekommen hätte und müsste sich nicht mehr bewegen. Das ist für mich ein totales Rätsel, das gilt es herauszubekommen. Und nochmal, auch wenn du so reagiert hast, wenn du jetzt gegen Düsseldorf und Wehen meiner Meinung nach nicht vier Punkte holst, ähm, dann glaube ich, dass die Personalie Tim Walter auch ganz oben auf der Agenda steht. Aber ansonsten
0: war es doch auch ein lustiger Spieltag, fand ich in der zweiten Liga. Also, ich finde tatsächlich, ich hoffe ja, ich hoffe ja immer noch, ähm, bitte siehst du ja auch da wieder nach, dass ähm, vielleicht in der Pfalz und im Saarland mal so ein bisschen was geht, auch Richtung erste Liga. Du hast gerade eben schon so ein bisschen gespoilert: Elbersberg wird an Wörtchen mitreden können, ob sie nee, also nicht ganz, ganz oben, oben mit Sicherheit nee, nicht. Nee, nee. nee glaube ich auch nicht, jedenfalls nicht in dieser Saison. Aber der erste FC Kaiserslautern ist tatsächlich eine Mannschaft, mit der finde ich jetzt langsam zu rechnen ist. Und das freut mich wirklich, wirklich hart. Ich bin ja nach wie vor ganz klar, dass dieser Verein in die erste Liga zurückgehört. Und danke übrigens auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie auf meinem privaten Insta-Profil so viele Anfragen von Kaiserslautern-Fans bekommen wie in den letzten, in den letzten Monaten. Also ich fühle mich mit euch und ihr könnt auch gerne alle den Eintritt ziehen bei mir gar kein Thema. Wie siehst du die Mannschaft des ersten FC Lautern in dieser Saison?
1: Also insgesamt sehe ich ein ganz ausgeglichenes Feld. Ich sage, Düsseldorf macht es richtig gut unter Tune. St. Pauli dachte ich, als Irwan sich verletzt hat, das wird schwer. Jetzt haben sie ganz souverän auch gegen Schalke gewonnen. Die sind vor allem sehr, sehr stabil. Wieder nur vier Gegentore nach sieben Spielen. So spielt man eigentlich auch noch zweite Liga. Ich bleibe bei Lautern dabei. Nach zwei Spieltagen hat man schon gedacht, Dirk Schuster steht kurz vor der Ablösung. Mhm. Er hat sich aber, glaube ich, auch ein bisschen weiterentwickelt. 13 Punkte ist alles ihren Wert. Gestern wieder, so also der Betze ist eine Festung, das muss man festhalten. Wieder, muss man ja, sagen, wieder. Ne? Ja, wieder eine Festung. Ähm, Magdeburg spielt einen guten Fußball, Hannover scheint sich gefangen zu haben. Äh, ich glaube, selbst die Hertha würde ich ja nicht abschreiben, also gestern so ein Spiel dann zu gewinnen, das, das gibt dir schon einen Push. Ähm, jetzt habe ich die Mannschaften aufgezählt. Bei Lautern würde ich sagen, das wird am Ende irgendwas zwischen 5 und 8, ist aber im zweiten Jahr auch top, weil alle gesagt haben, irgendwann reicht es halt nicht nur körperlich zu spielen und dass der FCK FC Kaiserslautern in die Bundesliga gehört, da sind wir ja völlig d'accord. Für mich ja auch ein großes Teufelherz als gebürtiger Rheinland-Pfälzer. Also, ähm, ich kriege zwar nicht so viele Anfragen wie du von weiblichen FCK-Fans, aber Sie dürfen sich <lacht> gerne auf meinen Instagram melden. <lacht> Thomas Wagner Official. <auf> <lacht>
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt, das ist weibliche äh, Fans.
1: Übrigens, eins noch ganz kurz möchte ich zum Schluss äh, noch sagen. Mhm. Ich habe ähm, im Vorfeld der Sendung Osnabrück gegen den HSV äh, von einem Freund eine Statistik, von meinem Freund Andi Nietzsche, äh, der auch gleichzeitig bei Sky äh, in einer führenden Person ist äh, Position ist, zugespielt bekommen. Wahnsinn, es gibt 23 Clubs die jemals die höchste europäische Krone des Vereinsfußballs gewonnen haben. Also sprich den Landesmeisterpokal oder die Champions League. Also nur 23, das ist schon ein ganz elitärer Kreis. Mhm. Das weiße Ballett ist noch nicht dabei, aber das nur für dich. Ach, das wird schon werden. Mhm. Aber von diesen 23 Clubs, also da gehört ja Real dazu, Milan, Inter, Liverpool, die Bayern, ähm, spielen 22 Clubs erstklassig. Nur die Rothosen. Nur der HSV spielt in der zweiten Liga. Das ist eine Statistik vom, wie ich finde, überragenden Insta-Profil Falsche9 Mhm. und ich habe die Quelle nicht genannt im Vorlauf. Die Jungs waren äh, zu Recht darüber nicht ähm, nicht im amused oder not amused. Ich habe es irgendwo wahrscheinlich zwischen München, Wiesen, Pireus und Osnabrück, ist es mir einfach aus der Birne rausgefallen. Ähm, ich habe es dann in der Halbzeit nochmal gesagt, ich möchte es aber hier nochmal sagen, das ist eine geile Seite, falsche Neuen. Also, die Mädels aus Lautern geht erst bei Mike Leis vorbei, dann kommt er bei mir auf der Seite vorbei und dann biegt er ab auf die Seite falsche Neuen. Überragende Statistiken und danke nochmal, es zeigt, dass der HSV zumindest mal ein ganz großer Verein war.
0: Junge, Junge, Junge. Also ganz ehrlich, wenn, ähm, <lacht> wenn, wenn, wenn der FC Bayern München nochmal einen neuen, einen echten neuen bräuchte, ich würde sofort Thomas Wagner vorschlagen. Es ist ja nicht mit Geld zu bezahlen, auch nicht mit 100 Millionen zu bezahlen, was äh, dieser Mann äh, erstmal leistet und dann auch noch sich hinstellt in einem Podcast und sagt, liebe Leute... Die 9 hat die 9 vergessen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ähm,
1: <lacht> da braucht es dann definitiv was. <lacht> die echte 4 hat die falsche 9 vergessen. Da braucht es dann wirklich... Oh, oh, ich, Eier. Eier. Wir, Wir brauchen Eier. Eier.